0: Muy buenas a todos. ¿Vieron cuando están pensando mucho tiempo en algo o como que... No sé, de repente ven un video que explica una cuestión en particular y decís ¡Ah! Eso es lo que yo sentía y es verdad que ahora le han puesto palabras. Bueno, me pasó eh, hace poco buscando videos para hacer eh, reacciones, las cosas que estoy haciendo en Instagram ahora, y encontré un video muy muy interesante que habla del estrés, pero es como que de, de los años... 70, me parece, o los años 60. No sé, es como muy, muy educativo, pero de la época yankee vieja. No sé. Eh, este es George. George está trabajando y George quiere saludar a su jefe, ¿entendés? Como todo muy así, paso por paso, pero re, re yankee de esa época. El video se llama El triángulo de la salud y habla de las cosas que hace nuestro cerebro Para preparar a nuestro cuerpo cuando nos sentimos amenazados, cuando tenemos una situación que nos pone en estado de alerta y nos compara con los animales. Bueno, en realidad nosotros somos animales directamente, pero nos compara con los animales que no tienen el intelecto que tiene el ser humano. Eh... Te pone en el video primero una gazelita que está tomando agüita ahí como en la laguna, en la estepa, en algún lado no sé qué y viene el tigre que se lo quiere morfar, el tigre, el puma, el felino gigante que se le salta arriba y, y, y en un momento como que congelan todo. Y el locutor dice, y aquí está la gacela. En este momento se ve amenazada. Su birra, su vida corre peligro. Sí, <ríe> su birra, su vida corre peligro. Entonces su cuerpo se prepara para la pelea o para la huida. Entonces te ponen ahí como un efecto re básico, re trucho, pero que te muestran cómo la sangre del cuerpo que está bombeándose. Bueno, ya te voy a explicar eso. Prepara al bicho y le da como un shot de energía. Eh... Y se le planta, se le planta al tigre el ciervito. Entonces como que baja la cabeza y le mete un par de cornazos. El tigre, el, el felino, no se lo esperaba. Pone una cara, realmente pone una cara de... hey No pensé que te ibas a defender. Y a, después el, el, el ciervo aprovecha esa, de, de, ese desconcierto de, 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 del animal y boom Sale corriendo. Sale rajando. Y está buenísimo porque lo ves claramente a ¿eh? lo que nos pasa a nosotros. A ver... Te prepara este shot de adrenalina, te prepara para huir, para salir corriendo, para sobrevivir o para enfrentarte porque estás amenazado y realmente tu vida corre peligro. Y después te muestran que la gacelita se escapa y se pone a comer una plantita, se pone a caminar y se lo ve como tranquilo. Y después nos hace el paralelismo con nosotros, con los humanos, ¿no? Que que lo que dice principalmente es que nuestro intelecto superior a veces nos juega en contra y en este caso es como que, suponete que te lo pongan con un ejemplo, que es el ejemplo que usan en el documental este. El tipo está trabajando en su oficina, es un empleado y viene el jefe. Y, y esta persona saluda al jefe. Hola jefe, ¿cómo le va? Y el jefe está en una, ¿viste? No, no sé, sigue caminando. Y el empleado se empieza a perseguir. No, no me saludó. Está enojado conmigo. Ay, ¿qué hice? No, hice algo mal, ahí le cayó mal algo que... Y de repente entra en una espiral de suposiciones que lo hacen sentirse en una situación de amenaza. Mi, mi trabajo corre peligro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la despensa? ¿Qué va a pasar? Y de repente se siente amenazado. Y el cuerpo lo prepara como se prepara cualquier ser vivo ante una amenaza, para huir o para pelear entonces empiezan a pasar un montón de cosas resarpadas en el cuerpo en una fracción de segundo como por ejemplo, la, la respiración se te acelera el corazón empieza a bombear mucha más sangre para que los músculos estén llenos de sangre oxigenada y, te, y puedas romper todo si querés, o salir corriendo el hígado, esto es un flash empieza a sacar azúcar a pleno para que tengas eh, la sangre como súper súper arriba que sea sangre de, de súper zarpado, y un montón de otras cosas que hacen que, suponete, eh, otras arterias bajan el, el consumo, digamos. Otras arterias como que se reducen, se contraen para que la sangre vaya a los músculos principales para pelear o para huir. Y todo eso pasa en una fracción de segundo. Y de repente, después de que te perseguiste un montón de tiempo y estuviste toda la mañana envenenado, porque realmente te, te envenenas, viene el jefe y te dice... Perdón, no te escuché que me saludaste. ¿Cómo andás? Buen día. Tuve un fin de semana medio complicado. Perdón, entré en una. Y después decís, ah, bueno, menos mal. Pero sentís en el cuerpo todo eso que antes te iba a preparar para sobrevivir. Ahora te envenena. Y tenés un cansancio tremendo. Porque se te tienen que acomodar ahí todas las cuestiones que se te configuraron para romper todo. Ahora las tenés en el cuerpo al pedo. Y pasa mucho... Que, que si esto se sostiene en el cuerpo, te genera males crónicos, reales, onda, eh, no sé, úlceras, no porque no sé qué también pasa en el estómago, que el jugo gástrico, que no sé qué cosa, y después todas esas enzimas que vos tenés juntas, te consumen a vos mismo tus propios órganos, y es un flash, esto... Te, lo pone, eh, te pone el ejemplo, no te pone un ejemplo ilustrativo de un cavernícola en una cueva con un botón, que ese es el peligro que tenemos en nuestra mente. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, ese cavernícola toca el botón y ese botón hace que todas estas cuestiones fisiológicas que yo te dije recién, que el cuerpo se prepara para romper todo o para escapar, pasan en un segundo. ¿Qué pasa? A diferencia de la gaselita que no se la morfaron y ya está volviendo a tomar agua y no pasa nada, está recontratranca, nosotros, como somos como recontra imaginativos y creativos y tenemos un intelecto superior, nos vivimos persiguiendo. A mí me pasa, ¿eh? yo, yo te lo estoy contando, pero no desde un lugar de, de excelencia que yo soy. Ah, soy un ser humano superior, a mí no me sucede. No, a mí me recontra pasa, pero está bueno identificarlo porque ese cavernícola que está en la cueva y que va a tocar el botón, va a vivir para siempre ahí, hasta que la evolución lo saque en miles de años. Pero vamos a convivir con ese cavernícola. Y lo que yo estoy tratando de hacer con este podcast es, sepamos que está ahí. Sepamos que está ahí. Como la la gente imaginaria que, que veía el tipo de una mente brillante, que tenía esquizofrenia. Bueno, Él aceptó que iban a estar ahí, los amigos imaginarios. Bueno, nosotros aceptemos que ese cavernícola va a tocar el botón. Cuando cuando verdaderamente empezás a enroscarte con algo, también químicamente el cerebro eh, trata de resolver esos problemas imaginarios que nos estamos planteando. Porque el cerebro es una máquina eh, que resuelve problemas, entre mil y otras cuestiones. Entonces, si nosotros le damos un problema imaginario... El cerebro no va a pensar que es imaginario, va a decir, ah, ok, bien, vamos a resolverlo, oh, oh, eso es complejo, porque el cerebro hablaba como un un locutor en neutro. Pero pasa eso, ¿no te das cuenta cuando no te puedes dormir? Que de repente empiezas a pensar, uy, ¿qué pasaría con esto? Uy, ¿qué pasa si...? Si de repente, no sé, no gano tanta guita por mes, o de repente tal, tal persona con la que me estoy hablando, que estoy empezando una relación, no, no, no me contesta, uy, ¿qué le voy a poner mañana? Y de repente empezás a como a lucubrar y a pensar cosas y te enroscas. Y decís, bueno, no, pero si lo sigo pensando es porque lo tengo que resolver. El cerebro no va a parar. Te va a mantener despierto toda la noche tratando de resolver. ¿Por qué la mina que conociste en el subte no te contestó el mensaje? Vas a creer que vos podés resolverlo. Y es tremendo porque el morbo de tratar de pensar escenario 1, escenario 2, escenario 3, sigue, sigue, sigue creciendo y el cerebro encuentra placer haciendo eso. Porque está haciendo lo que más le gusta hacer, resolver problemas, y todos esos problemas no existen, y muchos de esos problemas te ponen nervioso, te ponen nervioso, en realidad te te aprietan el botón del peligro y empiezan a liberar eh, este este estrés que te hace sobrevivir si estuvieses en la selva y te persigue un tigre, pero si estás en, en tu casa y te estás imaginando que, uy loco, ¿qué va a pasar?, si sí, no puedo eh, ahorrar tanta plata, o si. ¿Qué pasa si no voy a poder salir con mis amigos? Entonces te enroscas en una que después, al otro día cuando te levantás, vos ya lo sabés, ya te, ya, te, ya te pasa esto. Al otro día te levantás y decís ¿qué estaba pensando? Cualquier cosa. Pero en ese momento, en ese momento, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y le damos, pero con toda, le damos con toda. Pasa mucho en esta época. Que, que nos cuesta dormir, claro que nos cuesta dormir, y nos cuesta dormir no solo porque estamos eh, bueno levantándonos más tarde o, o administrando tu tiempo de otra manera, pero también hay muchas preocupaciones. Y si nosotros dejamos que esas preocupaciones entren en, en, en las manos resolutivas de nuestro cerebro, fuimos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos para no enroscarnos, para no gastar toda esta energía que después se nos vuelve en contra? Porque es energía para verdaderamente escapar de un depredador. ¿Cómo hacemos? Este documental dice, piensen en el sentido común y eso los va a ayudar. Yo creo que se queda un poco corto explicando eso. Yo te diría que lo que yo trato de hacer cuando esto me pasa es decir, ahora no. Ahora no. Uh, pero mirá si no voy a poder abrir las clases de teatro ahora. Ahora no. Y, pero mirá si no voy a poder eh, hacer videos de viajes. Ahora no. ¿Entendés? Y es como, ¡pum! Callate. Talk to the hand. Callate, callate, callate a vos mismo. Porque te hace mal escucharte en ese caso. Hay partes nuestras que tenemos que escuchar y hay partes nuestras que no tenemos que escuchar. Y más en los momentos que estamos más vulnerables, como cuando tratamos de dormirnos. Hay muchas otras partes del cerebro que regulan eh, el sentido común o la voluntad o un montón de otras áreas que se van a dormir. Entonces por eso a la noche quizás aparece más esto. Porque estamos más vulnerables ante este enrosque cerebral. Es normal, pero porque sea normal no tenemos que permitir que siga. Porque yo me he encontrado a mí mismo a decir en mi mente, mientras trato de, de pensar y, y yo me peleo conmigo mismo no no, 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 no trato de resolver esto ahora porque. no, sí, 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 resolverlo porque si se me ocurre ahora es porque lo tengo que resolver y mejor, así me lo ahorro para mañana pero cuando lo resuelvo, aparece otro hubo, me acuerdo un, una época que yo estaba, pero en cualquiera en cualquiera, no dormía porque estaba todo el tiempo pensando y convencido de que tenía que resolver el escenario A, el escenario B, el escenario C el escenario D cuando cuando yo estaba haciendo las muestras de fin de año de mi escuela de teatro. Es un laburo muy grande y, y, y te tiene como muy atento, porque lo que se hace es, eh, después de, de estar todo un año con los alumnos dando clases, eh, se eligen escenas que salieron en impros y, y armas una obrita de teatro para mostrar en un, en un lugar. Y lo de obrita yo lo digo desde el lado eh, que yo ya he hecho muchas obras de teatro y he hecho cosas como de de demasiada demanda de compromiso y de energía, que una muestra, comparado con eso, es una obrita. Pero los alumnos, al ser lo primero que hacen, porque es un taller para principiantes y para no actores, no dimensionan eso y los los miedos los invaden por completo. Por completo. Entonces, de repente, hay muchas de las clases donde hay mucha... Eh, mucha tensión, mucha mala onda o mucho desgano que tiene que ver con esto, con el miedo al ridículo, el miedo a... Y, y muchos se olvidan lo que aprendieron durante el año y solamente se concentran en uy, mirá si sale mal. ¿Por qué? Porque está ese cavernícola en el cerebro tocando el botón diciendo peligro, peligro, vas a quedar como un boludo. En todo este contexto que yo te estoy contando, estábamos haciendo las muestras de fin de año en un teatro eh, nuevo, porque yo eh, me había separado de una socia que tenía en ese momento, entonces, bueno, empecé a hacer las muestras en otro lado. Y y este teatro, el dueño, era un tipo que que era un un cagador, era un cagador directamente. La gente del teatro ya debe saber de quién estoy hablando. Eh, Entonces, siempre te podías despertar con un martes 13. Un día de repente me enteré que me cambió de horario todas las funciones y no me dijo nada, me las corrió todas media hora para meter otra función de otra atrás. El día de la primera función llegué y, y se había confundido y había, y había metido una obra de teatro en donde iba mi función. Entonces yo tuve que esperar con toda la gente en la calle para no romper todo porque era la primera función y me esperaban nueve más. Porque este tipo se había olvidado, pero en realidad lo peor de todo es que era una basura tan grande que me mintió, no me fue de frente y me dijo que se le había cortado la luz y por eso todo se había demorado. Y mentira, mentira, porque cuando llegué allá me puse a hablar con gente y bueno, en síntesis, esta situación a mí me había puesto muy nervioso, muy nervioso después de la primera función. Entonces esa noche, cuando me fui a dormir, uy, ¿qué pasa si mañana pasa otra cosa? Uy, ¿qué pasa si mañana de repente, no sé?, hay otra función con otra cuestión, y de repente estaba todas las noches pensando uy qué puede pasar, y si pasa esto hago esto, y si pasa esto hago esto, ¿Y, si... y lo mal que me sentía, y lo mal que estaba, y el mal humor que yo tenía cuando iba a la función, sumado a que estaba constantemente subiéndole el ánimo a los alumnos como que tenían miedo de que le salga mal su escena, que está bien, que es normal, pero sosteniendo un montón de cosas, pero más que nada sosteniéndolos desde el miedo. A ver, no era un miedo infundado porque verdaderamente el, este, este estúpido, este tipo, este dueño de la sala, eh, se había mandado cosas. Y, y yo el primer día, después que terminó todo, lo agarré y le dije, mira, esto no pasa más porque si no me da la mierda, no sé qué, esto, el otro, boom, ultimátum, listo. Le dije lo que pensaba. Pero a, a, aún así, yo me quedé pensado y enroscado un montón. Me acuerdo que esa semana no dormí nada, me sentía mal. Eso te hace bajar las defensas y, y no sé, que te, que te enfermes, viste te hace mal a la piel, tenés, tener caspa, no sé, entendés como que te, te destruye de adentro para afuera. Estar enroscado pensando en que va a haber más problemas de los que hay. La abuela de Karen dice que el que sufre antes, sufre dos veces. Lo que aprendí con esto es que todo lo que pase todos los problemas que surjan, te vas a enfrentar y los vas a resolver. Y si no los vas a resolver, van a estar ahí, los vas a pasar por arriba, van a quedar atrás. Pero uno no puede vivir con un problema porque porque ya, ya está. Entonces la solución tarde o temprano llega y uno tiene la capacidad para resolverlo. Cuando yo me dije a mí mismo, a ver, cualquier cosa que pase... Esas noches que yo no podía estar dejando de pensar en, uy, pero pará, ¿qué pasa si ahora de repente está terminando la función y me corta la luz para que me vaya antes porque haya otra obra de teatro? ¿Entendés? Como que me enroscaba un montón y dije, bueno, basta. Pase lo que pase, yo tengo la capacidad de enfrentarme a ese conflicto y resolverlo. Y ya está. Y voy a hacer eso, y voy a confiar en mí. Boom. Y ahí se terminó. Y con eso callaba el la que tocaba el botón. Diciendo que yo confío en mí. Y que yo voy a saber resolver lo que pase. Y que si me enrosco tengo que entender que es mi cerebro tratando de resolver cosas. Que tengo una gran imaginación. Que soy capaz de pensar problemas espectaculares que no existen o que nunca van a pasar. Y si pasan, lo voy a poder resolver. Otra cosa que me pasó con mi escuela de teatro es que un día me llaman para las muestras de teatro. Siempre, siempre las muestras generan algo de, de tensión. Me llama el dueño de, del otro teatro que me había pasado. Este es un teatro que los amo, somos amigos, el método Kairos... Me llama mi amigo eh, Mati Puricelli y me dice. Che, Luquitas, te tengo que decir algo. Se cayó el techo del teatro. ¡Tum! Faltaban dos meses para las funciones. Yo tenía 12 funciones en ese teatro. Me muestra una foto. Resulta que un edificio de al lado. Eh, lo estaban construyendo, una empresa constructora que tenía 25.000 juicios, bueno, se le cae un cacho de ladrillo arriba del techo del teatro, ¡boom!, se rompe todo, voy al teatro a verlo, no lo podía creer. es como cuando ves en las noticias que hay un bombardeo, bueno, así estaba, todo roto. Y yo dije, bueno, las muestras no las voy a suspender, en algún lugar las voy a hacer. Estuve un poco tenso, pero con la calma de que también los chicos del teatro me decían, Tranquilo, lo vamos a resolver. Y de repente nos encontramos con que mucha gente del teatro salió solidariamente a ofrecerles a ellos salas para que puedan cumplir los compromisos que tenían. Porque toda la gente del teatro sabe que la gente que posee un teatro, las muestras de fin de año son un ingreso importante que eso les permite sobrevivir los meses donde no hay actividad, que es enero y febrero. Entonces muchas salas se solidarizaron con ellos, a nosotros nos dieron salas para hacer las funciones en el mismo horario, Eh, eran salas más grandes, pude meter más gente, Eh, nos fue espectacular. Y eso fue lo más duro que nos pasó a nosotros y lo pudimos resolver. Entonces yo ahí también me di cuenta que pase lo que pase lo vamos a resolver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mejor no me lo imagino porque la vida me va a sorprender entonces ahí el cavernícola está como un poco más distraído no le doy tanta bola todo el miedo y la tensión que yo no descargo huyendo o peleando me lo como y eso nos mata chicos y chicas hay enfermedades terribles como el cáncer como como mil otras cosas más que somos nosotros mismos enfermándonos a nosotros mismos. Independientemente de la alimentación, de lo que hagas con la actividad física o no, el estrés te puede salvar o te puede matar. Y esto depende de nosotros. Y un poco, este episodio me lo hago para mí. Yo tengo mucha imaginación y soy muy creativo para pensar videos, ideas y cosas maravillosas y también soy muy imaginativo para pensar cosas que jamás van a existir y la vida se encarga de contarme que es más creativa que yo. Yo pensaba que, no sé, que, que el dueño del teatro me iba a salir con un martes 13 algo que me había mentido y de repente la vida me sorprende con boom, se cae el techo del teatro, algo que no me hubiese imaginado nunca. Y la vida se encarga de sorprenderte y uno sigue adelante porque tiene el espíritu de seguir adelante y se va a resolver salvo que tengas un un asunto de depresión en tu vida que no te puedas levantar de la cama y ahí necesitas ayuda. Porque quizás tu cerebro químicamente necesita una compensación de un medicamento o ayuda profesional. Pero si no estás en esa línea y vos seguís para adelante, tenés que confiar en vos. Tenés que confiar en vos que de cualquier manera se va a resolver. Ahora, con, con la pandemia, yo estoy con la situación laboral de mi escuela de teatro, está todo frenado, nunca estuvo tan frenado todo, jamás. Y yo puteaba en enero y febrero que no había clases y cómo voy a pagar el alquiler y cómo voy a pagar esto. Bueno, ahora sigo adelante pagando los gastos, sí, obviamente, sacando recursos de donde literalmente no tenía, pidiendo de allá, pidiendo de acá, acomodando para tratar de sostenerme, porque así soy yo, yo no me caigo, yo sigo adelante y si me caigo me levanto, pero sigo y trato de concentrarme en los problemas reales, no en los problemas imaginarios. Obvio, no te voy a decir que a veces no me pasa que me imagino que puede llegar a pasar esto, que puede llegar a pasar lo otro. Eh, mira, un, un día que toqué fondo, un poco, no que toqué fondo, pero como que fue malísimo, que me arruiné un día de, de viaje, yo estaba en Nueva York. Estaba cruzando el puente de Brooklyn, por segunda vez en mi vida. Ya lo había hecho en un viaje anterior. Y, y estaba todo re lindo, había gente caminando, iba, venía, estaba filmando, estaba disfrutando, era el atardecer y de repente me pongo a pensar en eh, alguien que estaba trabajando conmigo, que había tenido una discusión y de repente me enrosco y sigo pensando, uy, ¿qué pasa si me peleo? Uy, ¿qué y de repente me perdí todo un trayecto del puente de Brooklyn en Nueva York en un atardecer discutiendo en mi cabeza pensando miedos de cosas que podían pasar que nunca pasaron y si pasan son mucho más chicas de lo que está pasando ahora con el coronavirus entonces digo cuando venga ese miedo que el cerebro se relame y dice ay sí dame, dame un problema imaginario que le voy a dar vuelta por todos lados Ahora no, hay que decirse. Ahora no. Y chao. Y no pensar que, uy, porque me viene el miedo, lo tengo que escuchar. No, es un miedo, es un mal crónico. Lo tenés y va a vivir con vos. No le des bola. No lo escuches. Me interesa que me cuentes qué, qué te pasa con esto. Me, me encantaría que, que, que de alguna manera me dejes un comentario eh, en Instagram o mandame un mensaje de de qué te pasa con esto. Que me gustaría recopilar un poco y capaz que después eh, puedo hacer un episodio leyendo los mensajes de ustedes. Escribime un mensaje a mi Instagram, yo soy arroba Merakio, empezando primero con palabra en mayúscula y poniendo podcast. Y ahí deja el mensaje que quieras que sea referente a este podcast. ¿Qué te pasa con esto? ¿Vos te imaginás problemas que no existen? ¿Vos identificás este cabernícola tocando el botón de pánico? Eh, ¿Lo tenés resuelto? ¿Cómo haces? Contame, que estaría bueno compartirlo con, con nosotros. Te agradezco que hayas compartido este momento conmigo y si de alguna manera este mensaje llega a alguien que lo necesite y le cambia su manera de pensar, yo me siento satisfecho. Acordate de, si conoces a alguien que se enrosca mucho, que está todo el tiempo pensando, que no puede salir de, de esos miedos imaginarios, capaz que le viene bien que le mandes esto. Bueno, eso fue todo muchachos. Nos vemos el lunes que viene.